0: Ma reggel nézzük meg, hogy mi is történt azzal a bizonyos 19 billió dolláros sztorival. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS HVZAC podcasthoz. A tegnap megkezdődött ugye az új hónap, klasszikusan a május, és egyből jönnek az anekdóták, hogy mit szólok ahhoz, hogy az idén úgy lesz-e, mint amit mond az az anekdóta, hogy sell in May and go away. És ebből egyáltalán mi van, és ez meg tud-e így ugye, az idén is újra történni, mert azért nagyon erősen már a piacok elmentek felfele, és uh, persze aki, aki pessimista és ezt szeretné hallani ez, ez idézi ezeket az anekdótákat de hogyha csak a statisztikát és a tényeket nézzük meg akkor az elmúlt években amikor ez megjelent és valaki kimondta hogy akkor most jön május és megjönnek az anekdótáknak az ideje akkor egyből megjelent az a kijelentés, is de ez az idén más lesz. Másképp néz ki, mert a paraméterek jobbak. És ez azért is normális, és ez így van, ezt már többször mondtam, hogy főleg amikor mi így a tőkepiacról beszélgetünk, akkor nagyon-nagyon óvatos kell legyünk, hogy ne csak azokat a híreket, és anekdótákat, és témákat vegyük kézbe, és, és halljuk meg, ami visszaigazolja a saját véleményünket mert akkor a saját fürdővizünket isszuk, és közben még ugye, történik valami, ezért meg is mérgezzük saját magunkat. Um, mert mindig van 50-50 ban azoknak a csoportja, akik azt mondják, hogy az idén minden más, azoknak a csoportja, akik azt mondják, nem, most elég volt, és tényleg a piac fog korrigálni, és amíg ez balancban van, abdélag a piacban nem történik nagyon sok minden. Amikor eltörlődik ez az egyik-másik irányba, akkor mozdulnak az árfolyamok, Hogyha radikálisan átindulna az egyik irányba, akkor vagy összeomlanának a piacok, vagy robbannának felfele. Tehát ezért mindig jó, hogy így, így balanszírozunk, és ha megnézzük, akkor alapjában a piacnak a mozgását ilyen 2-3 százalék piac szereplő irányítja, hogy éppen ebbe az irányba fordul a piac, vagy éppen abba az irányba. Mert alapjában egyensúlyba próbál lenni a piac. De ha a statisztikát megnézzük. Az elmúlt 8 évben 7-szer május volt a legerősebb hónap. Nem. Az elmúlt 8 évben május erős hónap volt, tehát az anekdota szerint május es elején mindent eladni és menni, az nem lett volna jó. A, ha megnézzük a statisztikát, amikor április erős hónap volt, és szezonálisan április általában erős, akkor 11-ből 9 alkalommal az erős április után egy erős május jött. Mert megvont a piacnak a momentum uh, lendülete. Egy új elnökválasztás utáni évben a statisztikák szerint az amerikai piac eddig visszamenőleg mindig nagyon erős és pozitív volt. Tehát, hogyha azt akarjuk hallani, és azt akarjuk megnézni, hogy 2021 be ez a Kijelentés, hogy sell in may and go away, miért nem fog passzolni, rengeteg témát találok. És, um, ezért tovább is inkább más témákra kell figyeljek, mint befektető, mikor egy jó ideig, és egy jó ideig arról beszélünk, ezt majd a következő napokban fogom feldolgozni, mikor fiatal befektetők jönnek, akik három, négy, öt éve esetleg a piaccal foglalkoznak, és ezt mondják, hogy né, János, hogy milyen jesztegett állandóan, hogy lesz crash és korrigálás és blabla Meg volt a év évvégén is egy visszakorrigálás 15%-kal, és ezt már el is rendeztük. Az idén is volt egy pici lehűlés a piacba, aztán nagyon erősen újra felfele mentünk, tehát mindig jó benne maradni a piacba. Akkor azt kell mondjam, hogy oké okay, fiúk, um, jó, hogy itt vagytok, mint fiatal új generáció, ez, ez, ez fantasztikus hír. Azért, mert ez nekem is tetszik, hogy a fiataloknak a, a, a részvény, a tőkepiac fogalom az egészen másképp helyeződik el, mint um, a, akár az, az én generációmban volt, mikor 30 évvel ezelőtt legelőször a tőkepiacra elkezdtem foglalkozni, akkor így, így 1000-ből egy vagy kettő volt. A, a mai fiatal generációnak szerencsére, már egészen más a hozzáállása, ami nyugtató, hogy a tapasztalat és a tanulási görbe ugyanolyan lesz, tehát ehhez kellenek a tapasztalatok, és ettől nem kell félni, hogy az, aki ma nagyon bátor, az is meg fogja szerezni a tapasztalatát, ez mindig hozzatartozik az élethez és a tőkepiaci fejlődésekhez, de nézzük meg, hogy mennyire erős a piac, és aktuálisan ott mi történik. Egy olyan nagyon jó statisztikát állított össze megint Bespoke Investment, amelyik a Standard Poor's 500-nak a tőzsdei kapitalizációját mutatta fel, és azt látjuk, hogy mióta Joe Biden meg lett választva, azóta a tőzsdei kapitalizáció értéke a Standard Poor's Indexnek 8, egész, tehát 8 billió dollárra növekedett. Ez 28% növekedés azóta, mióta Joe Biden november 3-án meg lett választva. Hogyha visszamegyünk és megnézzük, akkor az utolsó választás, mikor Donald Trump meg lett választva, és az ő elnöki időszaka alatt plusz 52%-kal emelkedett a Standard and Poor's Index, de az összességében 9,9 billió dollár volt. Tehát mindig az a kérdés, ugye, hogy milyen szintről jövök, és ha megnézzük, a dinamika, ami látható most alapjában azt lehet mondani, Joe Biden megválasztása óta az nagyon-nagyon erős ez a dinamika, és um, a kérdés az, hogy ez meddig tart, ez mennyire túlfütött piac már, mert hogyha megnézzük a 2020 április a mély pontjától pici megállások közben a piac nagyon-nagyon erős dinamikával elindult egy irányba, és ezért is vezettem azzal be ma reggel, hogy megnézzük, hogy mi is történt azzal a 19 billió dollár sztorival és az, az, az miről is szól egyáltalán mi, mi van mögötte és hogyha azt megnézzük akkor körülbelül másfél évvel ezelőtt a, jelentek meg azok a hangok hogy a pénzügyi világ szereplői azok eldöntötték hogyha úgy vesszük, hogy az ESG témát azt sokkal sokkal komolyabban veszik és ezért is indult meg Ebbe az irányba a dinamika, mert Joe Biden-nel is, de már azelőtt láttuk, hogy az Európai Uniónal is megjelent ez a, az úgynevezett új varázsszó, a kifejezés a Green Deal. Tehát a Green Deal, ami azt jelenti, hogy a az ESG-nek egy fontos része a fenntarthatóság a transzparencia mellett és sok más téma mellett, ami oda vezet, hogy ebbe az energia egyre több szereplő beszáll, és másfél évvel ezelőtt a pénzügyi a világ szereplői, főleg a nagy intézményi befektetők, a nagy a, a befektetési alapok azt mondták, hogy mi függetlené tesszük magunkat a politikától, mert a politika nagyon erősen csak azon gondolkozik, hogy hogy tudja eladni a következő választás az embereknek, tehát túl rövid időbe gondolkozik, és eteti a választókat, és nem teszi meg a kemény lépéseket. És ezért az élen volt ebben a témában ennek a mozgalomnak az élén Blackrock aki legelőször kijelentette, hogy ő mostantól meg fogja nézni, és azt nem szabad elfelejtsük, ez olyan másfél évvel ezelőtt indult el, hogy nyilvánosságra tették ezt ez még a Covid a pandémia kitörése előtt volt Erről azt mondta, hogy oké okay, mi mostantól minden egyes investíciót megkérdőjelezünk ESG szemszögből és abból a szempontból is, hogy a Green Deal-be ez egyáltalán mennyire passzol bele. Ez nem lesz máró hónapra egy transformáció, de olyan körülbelül 5-10 év alatt fordulni fog a mi Ezután a BlackRock mellé beálltak a többi nagy vagyonkezelő, és ebben már lehetett látni, hogy oké, okay, a nagy tőke, BlackRock, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, tehát a who is who, aki a nagy kezelésekbe dolgozik, azt mondták, oké, okay, ez a Green Deal, ez nekünk egy lényeges téma, és erre fogunk figyelni. A következők, akik sorba álltak és jöttek, akire felfigyelt a piac, az volt a, a svájci nemzeti alap, de emögött a többi nagy globális állami alapok, persze az élen a Norvég államalap, a kínai, és ezekre az állami alapokra most megnövelte a nyomást még jobban Joe Biden azzal, hogy a választása után ő azt mondta, hogy oké, én visszalépek a párizsi klíma megegyezésbe, és meg is volt egy héttel ezelőtt a, a, az online a, a, a klíma, di, a, a, a klíma konferencia, mivel ugye kiállt Amerika megint a színpadra, ezért a többiek is egy, egy, egy picit nyomás alá kerültek, meg Kína is, Oroszország is, mindenki, aki eddig a klímatémát nem vette annyira komolyan, hamar jött és azt mondta, hogy oké, itt vagyunk, és mi is ebbe a témába szerepelni akarunk, tehát a Green Deal és a transformáció az nagyon-nagyon erősen jobban van tovább előre, és az Európai Unión már egy évvel ezelőtt, oké, ezt hozzá kell mondjuk, még nem sikerült ezeket kifizetni, de nagyon keményen hozzaköti a Generation Fund kifizetést, minden támogatás kifizetését, ami a pandémia után is jön, azzal a kérdéssel hogy ez a Green Dealnek része tud -e lenni. Egy aktuális felmérés Amerikából azt mutatja, hogy Joe biden még az ellenfeleinél is, tehát a republikánusoknál is egyre többen um, azt mondják, hogy ez tetszik nekik, hogy Joe Biden a hatalmas infrastruktúra uh, csomagot azt összeköti ezzel a kulcs szóval, hogy Green Deal. Tehát meglegyen a transformáció. És ezek miért mind érdekes témák, erről olyan körülbelül másfél évvel ezelőtt, még nem a podcastokban, hanem más fórumokban beszélgettünk, hogy ez nagyságrendileg egy ilyen körülbelül 19-20 billió dollár nagyságrendű um, likviditási tsunami, ami megy, amit elindított, és ez a jó benne, ha ezt az ember pozitívan akarja látni, hogy nem a politika indította el, hanem a politika most inkább valamilyen formában próbál um, úgy, úgy, úgy mozogni és odalapátolni, hogy ebbe, ebbe a, a, a dílbe részt vegyen, mert hanem le fog maradni, és persze, hogy ez a likviditás, ez nyomja a piacokba a maga előtt az árfolyamokat is felfele, tehát hogyha ma likviditási melt up piac felfele olvadásáról beszélgetünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez a melt-up, ez a, az aktuális központi bankoknak a likviditás gyártása miatt történik meg, hanem ez a, ez a melt-up és ez a fogalom, hogy felfelé olvad a piac, um, BlackRocknak az éves levelébe két évvel ezelőtt volt az a kijelentés, hogy vagy egy úgynevezett melt-up, vagy egy. Up crash előtt állunk, tehát hogy a piac nem lefele crash-el, hanem felfele, mert a hatalmas likviditás nagyon-nagyon erősen uh, nyomja a piacot egy bizonyos irányba. Tehát ez, 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 ez zajlik, és hogyha ebből a szempontból nézzük azt meg, amit az előbb láttunk, hogy mi történt a Joe Biden megválasztása óta, hogy a Standard Poor's Indexnek, és csak ez egy index, ez csak az 500 legnagyobb cég, ami benne van a Standard Poor's Indexnek ennek az, a, a, a tőzsdei kapitalizáció értéke 8 billió dollárra növekedett és azt mondjuk, hogy wow, ez mekkora összeg ez nem olyan nagy, hogyha ezt ebbe a kontextusban eh, nézzük meg hogy ez hogy néz ki a, a Green Deal eh, szemszögéből megvilágítva és ebbe a témába még egy látható hogy um, és ez a transformáció tovább fog menni hogy a globális piacokon erre a hullámra, amit alapjában még egyszer hangsúlyozom, én úgy látom, hogy nem a politika indított el. A politika az ESG-t nem akarná. Miért? Hát azért, mert ez élinti a választókat, és ez belekényszeríti a választókat olyan a, a transzparenciába, olyan más gondolkozásba, amit a politika hm, nem szeret eladni, mert a politika szereti magát úgy eladni, hogy mi megcsináljuk azt, amit ti akartok, és ezért választhatok minket meg. Az ESG transformációba fidelity a tavaly áprilisban volt egy sajtókonferenciája, ahol hasonlóan, mint BlackRock, bemutatták, hogy hogy mit jelent ez, a, ez az ESG transformáció egy alapkezelőnek, mint Fidelitynek például, és ott kimondták, hogy van például egy európai autogyártó társaság és csak ezt gondoljuk végig, hogy ennek mi a konzekvenciája és ez az autógyártó ez elég nagy világszerte rengeteg márka van benne Skodától fel a, a, a ig sok minden és ez a, ezt a társaságot Fidelity akkor kivette, mint példa és azt mondta, hogy mi ezt kritikusnak látjuk több szemszögből Megvolt a Dieselgate ezt még nem rendezték nem látjuk azt, hogy elindult volna bármilyen transformáció, változás. Többek között több európai országba, ahol vannak a gyárak, van egy ilyen nem teljesen transzparens díla háttérbe a kormányokkal. Igaz, hogy ott munkahelyeket biztosítanak, de kevés adót fizetnek, vagy bárbara, Tehát ez nekünk nem passzol az ESG elvek szerint. Ennek a társaságnak, ennek a cégnek van 3-4 éve, hogy nekünk folyamatosan bebizonyítsa azt, hogy ő belemegy a transformációba pontosan? és az újságíró azt mondta, hogy oké, okay, de hogyha ezt nem csinálják meg akkor azt jelenti, hogy ez ki fog repülni, ki fogják önök dobni, el fogják adni <gül> és erre a a Fidelity-nek a, a, saj, a sajtóközvetítés vagy a sajtó a, a, a nyilatkozatot vezető már azt mondta, hogy oké, okay, akkor kezdjük az egészet újra előről még egyszer elmondom önnek ha tetszik, ha nem rövid időre mi ezt csináljuk? Ez persze, hogy nagyon sok olyan embernek, aki azt mondja, hogy ú, uh, a tőke most irányítja a nagy kapitalizmus a világot, hát néha ez jobb is, mind a politikára bízni, lehet, uh, mindennek megvan az előnye a hátránya, és ez a transformáció zajlik is és miért vettem ezt a példát, mert hogyha megnézzük, hogy 2021 éveleje óta, európai autógyártók közül, melyik autogyártó a legerősebb, és melyiknek, emelkedtek az árfolyamai legerősebben, és melyik ment a legerősebben ki, és azt mondta, hogy oké, okay, azt az immobility e kihívást mi vállaljuk, amit kaptunk egy amerikai cégtől, az pont ez a cég, amelyik másfél évvel ezelőtt a nagy alapkezelők oldaláról a kirakatba került, és azt mondták, hogy ne fűljük. Vagy megváltoztassátok, vagy kirepültök. De hogyha a tőkére nem vagytok rá autóva, semmi probléma csináljátok úgy tovább, mint eddig. És erre fel a szintén Volkswagen ki is jelentette, hogy legkésőbb 2025-től semmilyen forma motorfejlesztés többet nem történik hagyományos benzin dízel uh, motrok oldaláról. Szitu! Tehát, hogyha megnézzük, akkor pont ez a nagy uh, transformáció további zajlik, csak ezeket ugye elfelejtjük, mikor dolgok így másfél két évvel ezelőtt történtek meg, és azután elindul a piaci. A transformáció, fordulás zajnalak a mindennapi történetek, és, és így a kauzális összefüggéseket sokszor nem látjuk. De ez egy tiszta összefüggés ebbe az irányba, ez a Green Deal transformation, ami, ami benne van a piacokban. Ami most persze, hogy megjön mind mindegy új kijelentés, és erre érdemes figyelni, hogy ebből mennyi lesz, mennyire lesz az úgynevezett green washing. Ez mit jelent? Hát, hogy olyan társaságok, akik csak most azt mondjak, hogy megtáltosodtak, a Sauluszból lesz a Paulusz, és um, azt mondják, hogy oké, okay, akkor mi most őkó, és mi most fenntarthatóság, és mi marketing ódaláró kijötesznek mindent. Érdemes jobban belefúrni, hogy mi van benne, és ne történjen meg ez az úgynevezett greenwashing. A felügyeletek már erre is elkezdtek szerencsére figyelni, hogy ez a címkehamisítás. Uh, marketing uh, szemfényvesztés ez ne legyen olyan egyszerű de hát mi mindig ez marad ugye a téma az ügyfeleknél és a piacnál hogy elhisznek mindent ami a kirakatban van vagy mélyebben utána belenéznek a kávézacba és ezt hogy mi is van benne ez egyáltalán kávé, ami, amit itt nekünk uh, tálalnak, vagy valami csak mosogató lé. Um, és ez egy, ez egy elég lényeges téma ami tovább fog zajlani tehát a 19 billió dolláros sztori, annak, annak része vagyunk. Ez is egy fantasztikus sztori, remélem, hogy ezt így is tudjuk látni. A ja, tegnap is beszéltünk arról, hogy milyen gigantikus um, biotechnológiai fejlődésnek vagyunk része és szereplői. Most benne vagyunk a, a Green Deal témába, ami sokkal nagyobb, sokkal erősebb, hogy ennek milyen része vagyunk, csak ez ugye egy picit a, a pandémiával így a háttérbe került. És uh, jó, ja, tehát így remélem, hogy minden napra a héten találok egy ilyen storyt, amit be tudok építeni. Mielőtt még tovább megyek a, a következő témába, és már látom, hogy az itő fut is ki a kezemből. Um, a múlt hét péntekről volt a communityből visszajelzés, hogy a pénteki felvétel valamilyen okokból uh, nem sikerült úgy, ahogy uh, én terveztem, és valahol menet közben meg is szakadt az egész. Um, ezt nem fogom pénteket korrigálni, hanem megnézem a pénteki témát, és valamelyik nap újra beépítem, ez sokkal egyszerűbb, mint hogy most visszamenni itt a könyvtárba, és ezeket kezelni. Mi az, amit még hoztam a ma reggeli témához, ami érdekes? Á, já. Főleg, amikor így a piacok mennek felfelé, akkor jön mindig a fiatalok ódaláról is, és olyan ügyfél, akinek még nincsen nagyon sok tapasztalata, az az elvárás, az a kérdés, hogy János úr, de akkor... Jó lenne kiszállni, és várni hogy a piac visszakorrigáljon, és ma újra beszállunk. Olyan időszakokban, amikor ennyire erős az úgynevezett melt-up nyomása a piacnak, tehát mikor ennyire radikálisan a likviditás nyomja felfelé a piacot, akkor ez a ide-oda ugrálás a piacba az nem nagyon szerencsés, és a tegnap ehhez is megjelent egy olyan piaci kiértékelés, amelyik felteszi újra is azt a kérdést, főleg a, a, a fiatal befektetők oldaláról is, hogy a, melyik e, stratégia lett volna a legjobb, és ez most nagyon rövid, ugye ez csak 2021 januártól áprilisig van beállítva és e, ez is azt mutatja, hogy az idén teljesen tisztán egy stratégia volt a legjobb, a buy and hold, tehát a klasszikus kosztoláni stratégia mindig akkor amikor a piacok olyan gigantikus erős felfele hajtásokba mennek, mint amit az idén látunk majd egy jó ideje látunk azóta, azt kell mondani, hogy a buy and hold, tehát megveszem a befektetésemet, hozzá bedobok elég altatót, és ezzel uh, kibírom ezt, ugye a mai grafika, amivel kezdtem, a Bispoch Investmeknek a kiértékelése, és amelyik visszamegy 2016-ig, hogyha azt nézzük, hogy a, az időközben uh, látott 2018-as korrekció, a 2020-as korrekció, um, Hogyha ezeket buy and hold stratégiával valaki uh, kibírta, akkor ez volt a legjobb. Aztán a következő napokban megnézzünk olyant is, amikor azt látjuk, hogy a buy and hold az elég vagy fájdalmas, vagy nagyon-nagyon hosszú időre, nagyon sok mennyiségű altatót kell vegyek, mert ennek a visszaállása az akár néha elég hosszú ideig tarthat. Ez elhúzódhat 15-20-30 évet is hogy egy csúcsat újra lássunk, de ahhoz egy hosszabb idősávba kell kimenjünk, amit ugye főleg azok, akik újra megjelennek a piacban, nem nagyon szívesen szeretnek látni és hallani. És hát a buy and hold stratégiának ki lenne a jobb um, uh, a példája, Kostolánit említettem, de az, aki még mindig él, ez a kedvencem Charlie Munger és uh, Warren Buffett, és nekik most a hétvégén volt ugye megint Omaha-ba a, a, az éves beszámolójuk, és fantasztikus, ha megnézzük a számokat, amit uh, le tudtak, vagy létre tudtak hozni, hogyha megnézzük, akkor 2020-ban um, összességében plusz 52 kal emelkedéssel a Berkshire Haraway jobb volt, mint a Standard Poor's 500 eredménye. 2021 be is, még mindig, eddig is az évnek a fejlődésében um, Charlie Manga és Warren Buffett jobb eredményt értek el, mint a Standard Poor's 500 Index. Hogyha megnézzük, akkor pillanatnyilag még mindig hatalmas cash pozíciókon ülnek, 145 milliárd dollár cash pozíció van uh, Berksanek. Már egy jó ideje, um, Warren Buffett újra és újra jelzi, hogy nehéz, mivel nem csak spekulálni akarnak, és ők ugye nem a klasszikus trading modellek, hogy be ki, be ki a, a befektetésekbe, hanem amennyibe lehet belső értéket megvenni, és buy and hold stratégiákkal dolgozni. Ebből azért felépítettek akkor a nagyságrendet, hogy 30 milliárd dollár osztalék és kamat bevétele van Berkshire Hathawaynek évente. Tehát ezt a nagyságrendet egyszer fel kell építeni, hogy legyen egy ilyen szubszenciális alap, ha megnézzük az arányokat, akkor 630 milliárd dollár értékű pillanatnyilag Berkshire Hathaway, és ez letermel, legyárt egy um, 30 milliárd dolláros éves bevételt. Átlagba, hogyha megnézzük, akkor ez egy elég jó és stabil hozam. Um, mind, mindig B um, Warren Buffettnál is megvannak azok a, 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 a két tábor, az egyik, aki támadja, és azt mondja, hogy túl öreg, hát persze biológiailag már a 90 körül mozog, de ez fantasztikus, hogy ő is, és Charlie, Charlie Munga is, mennyire um, az életet élik, és nem a klasszikus modellbe, hogy roboti, roboti, roboti és aztán nyugdíjba, hogy, hogy ne kelljen semmit csinálni, hanem élnek, és ezzel élvezik egyszerűen a, 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 a hobbiukat. Um, és újra, újra és újra felmerül az a kérdés is, hogy de mi lesz, hogyha valamikor Charlie Manga és Warren Buffett uh, lelépnek innen, és átmennek, hogy uh, tippeket adjanak a a másik oldalán a világnak. Um, ki fogja ezt átvenni? Ezt azért nyugodtan látok, mert ma már annyira transzparens évtizedek óta a Warren Buffett és Charlie Manga filozófiája. Rengeteg vagyonkezelő van, aki mint mint, um, mint hittant kezelve ezt a filozófiát felépítette portfóliókba. Vannak olyan portfóliók, amelyek párhuzamosan Akár sokkal jobb eredményeket is elértek, de tiszteletből a két öreggel szemben nem is mennek annyira ki a kirakatba. Um, van ott is a háttérben fantasztikus kapacitás, persze az, ebből is lehet látni, hogy kell a tapasztalat, mert az, akit most a legtöbben így, így a háttérben néha emlegetnek, um, a Creek Abel, ő, ő is 56-58 körül van. Tehát, uh, hogyha azt nézzük, hogy Charlie Manga és Warren Buffett meddig uh, viszik a a, az zászlót, akkor neki is még 40-50 év lehet akár. Tehát um, ezt ez lehet látni hútább um, Berkshire Hathaway oldaláról, hogy milyen eredményeket hoztak ezzel létre ebben a nagyon-nagyon erős, dinamikus um, um, hátterű világba. És a tegnap előtt, nem, a tegnap beszéltünk apple ugye a részvény visszavásárlási programjáról, 90 milliárd, ha megnézzük, akkor Apple-be az egyik legnagyobb befektető és Berksha-nek az egyik legnagyobb pozíciója, Apple 120 milliárd dollár értékkel. Tehát nem csak az Old Economy-ban van benne a hanem ugyanúgy az egész transformációt is nagyon erősen leköveti és viszi magával. Ez csak egy külön előadásnak egy témája lehetne a Warren Buffett filozófiája, de ez, tehát ez, ez a mai nap végére, ez valamilyen formába passzol. Ez a kérdéshez, hogy mi is történik ezzel a 19 billió doláros sztorival. Remélem, hogy a mai gondolatok is mi mindig mindenkinek segítenek. Üm, kellemes tárgyalásokat, kellemes napot kívánok. Üm, meg lehet mi mindig osztani. Uh, kritizálni, visszajelezni, kérdéseket küldeni, ötleteket küldeni, amit itt feldolgozzunk, de most már annyi ötlet van, hogy azt kell mondjam, hogy így a, a fél órában nagyon kicsúszunk, és nem akarom hosszabbra tenni az adásokat, már csak azért is, mert uh, uh, meg tudnak maradni azoknak a rendezvényeknek a jelenségei vagy a jelentőségei, amelyeket azután majd uh, uh, meg tudunk tartani, tehát a következő diványbeszélgetés, és ezzel kellemes napot mindenkinek viszont hallása hónap reggeli Kávézatszpot podcastig. ciao Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS Kávézatsz podcasthoz.